0: Herzlich willkommen zum podcast Podcast. Mein Name ist Dietrich D. Mir gegenüber sitzt Katja Jetzt, Hi Katja, wie geht's? Alles cool? <lacht> lustig, lustig. Tschüss, ich bin wieder raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
1: Das ist so, die endige Energie, die ich hier erwartet habe. Ringsrum. Ballabum.
0: Nee. Ja, wir müssen uns erstmal vielleicht entschuldigen. Also du.
1: Ich muss mich entschuldigen. Also wir. Ja, es tut uns wirklich wahnsinnig leid, dass wir eine Woche ähm, keine Folge aufgenommen haben. Äh, deswegen... Wird diese bombastisch toll, weil wir einfach so viel, uns jetzt, wir haben so viel aufgeladen, ja. Das ist so, wie, wir, wir werden jetzt so viel von, von Geschichten rausspritzen. Oh mein Gott. Äh, nee, das tut uns leid, dass, dass wir letzte Woche nicht keine aufgenommen haben könnten.
0: Du hast moderiert auf dem OMR-Festival, sagen wir, wie es ist, hier in Hamburg die größte Medienmesse der Welt, ich habe keine Ahnung. Ähm, ja. Und hast dort die Blues, was? Die Blues Stage? Yes. Blue Stage, die Blue war Stage so äh, blöd, moderiert. Ich habe dich selber einmal dort kurz besucht und ich war ja erstaunt, es war eine, eine Riesenstage, stage eine,
1: Die ist sehr, also sehr sehr groß. Also es war eigentlich durchschnittlich immer so 4.000 Menschen, wurde mir gesagt. 4.000, 5.000, dann als die, also 5.000, 6.000, als dann die Influencer kamen. Und eigentlich war mein Job nur, also auf die Bühne zu gehen, ein paar Jokes zu machen. Die habe ich dann natürlich... Genau, nicht hm. gemacht, also ist ja klar. Hm. Ähm, und dann die nächsten Gast auf die Bühne zu holen und dann immer zu anzumoderieren und abzumoderieren. Und äh, das war sehr, sehr anstrengend, weil man irgendwie immer nur 20 Minuten hatte, sich dann für den nächsten Gast auch vorzubereiten. Und alle sind dann, alle, die da waren, außer vielleicht Paul Ripke waren ähm, schon nervös.
0: Erzähl, erzähl, wen hast du alles da? Also Paul Rippke, den Fotograf. Ich habe ja im anderen Podcast ein bisschen abgelästert, weil, weil ich keinen Plan auch... habe, wer Paul Rippke ist. <lacht> ja, so. weil, weil überall ist Paul Rippke. Man sieht ihn überall. Man sieht ihn wirklich überall. Man kommt nicht irgendwie, wenn man zumindest in Social Media irgendwie einigermaßen aktiv ist, kommt man nicht ja. drum irgendwie über Paul Rippke zu stolpern. Und gleichzeitig frage ich mich immer, wo kommt der her? Wer ist das? Wer ist dieser etwas dickliche vollbärtige Mann, der fotografiert und ein Traumleben in Los Angeles lebt und scheinbar jeden Prominenten auf diesem Planeten ja. kennt. Also und das ist, glaube ich, auch sein, das ist sein Skill auch schon, einfach jeden zu, zu kennen. kennen.
1: Ja, der hat halt so, wie du den beschreibst, der hat halt, wie er aussieht, ist, er will halt irgendwie nicht, dass sein Edge ist, der tut so, oder weiß ich nicht, ich stelle stell ihm das jetzt so dar, dass er nicht Teil der Gruppe sein möchte, aber ist der Mittelpunkt des, 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 der Gruppe, der, Kuppe. der macht aber immer so, weil er zieht halt mehr oder weniger Flipflops an und hat halt ja. so unrasierten Bart und und ist so wuschelige Haare und ist so, ey, ich bin gerade aufgestanden, ich habe keinen Bock hier zu sein, aber ich bin hier. Aber ja. dann ist er halt wow. immer überall. Ach, das ist auf dem OMR-Festival auf der Mainstage. Ja, genau. Also das ist schon irgendwie das durchzuziehen.
0: Ja, das ist sein. Er hat ja auch mit Joko diesen super erfolgreichen ähm, Podcast und ähm, ist irgendwie also das Who is Who, zumindest der deutschen Promi-Szene, lichtet sich gerne mit. Ich glaube, es gibt nur zwei, Le zwei Leute, mit denen man als Promi fotografiert werden muss. Das ist Benjamin Stuckrad-Barre ja, ja. und Paul Ripke. Wenn du mit beiden Fotos hast, dann hast du es eigentlich schon geschafft.
1: Das, ja, da kannst du... <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: Das ist eigentlich, Wenn dir noch einer fehlt, ist wie so eine seltene Pokémon-Karte, dann hoffst du, dass irgendwann... Dass, du kennst dich ja aus damit, mit Pokémon-Karten. Ja, absolut. Ne?
1: Das ist mein
0: ja. Spiel. Ist unser Zapdos ist Paul Ripke. Ja, okay. also Du hast es auf jeden Fall... Super viele, äh, wen hast du noch? Paul Ripke? Äh,
1: dann hatten wir noch Karo ähm, Kauer, die ich auch nicht kannte davor.
0: Karo Kauer oder Karo Dauer?
1: Karo Kauer, ja.
0: Moment, Karo Dauer, welches ist die Freundin von Dauer. Tommy Schmidt?
1: Dauer ist die Freundin und Kauer ist die, die nicht die Freundin ist. Die ist auch ähm, einfach berühmt und verkauft Sachen. Und Aber ich habe das und dann gab es noch die... Thiel, ähm, ich habe ihren Namen vorgenommen. Sophie Thiel? Thiel, die war früher ähm, Fitness-Influencerin, jetzt ist die Sinnfluencer. Was heißt so viel so, dass die <lacht> Sinn macht? Aber auf jeden Fall die Prämisse, ähm, dieses äh, habe ich so gemerkt, ist halt Authentizität ist wichtig und ja. Aber ich will mich gar nicht über. Es war interessant, es ist super interessant, diese Reaktion. Ja, ist
0: natürlich schwer, du hast die anmoderiert, das sind jetzt alles deine Freunde. Äh, und dicke. Freunde, du kannst jetzt nicht. Du kannst jetzt natürlich nicht über die lästern, aber ich kann lästern. <lacht> ähm, ich kenne weder Caro Kauer noch <lacht> Jennifer, John Jonathan Thiel. Wie heißt sie? Jo jo Joseline Thiel. <lacht> Sophie. Und die hatten dann eine richtig große Fanbase dann im Publikum. Genau, das, und war,
1: und das war dann halt so, dass die, die da kamen richtig viele Leute und mhm. ähm, die wollten halt danach halt auch immer Autogramme von denen. Und man hat so gesehen, als ich dann, ich musste, es war so eine Strecke von Influencern, die ich anmoderiert habe, und dann kam halt ein harter Cut zu, jetzt kommen wir zur Politik, und ähm, nach mhm. der letzten Influencerin ich so, okay, guys, how are you doing? Let's go. Jetzt machen wir mal weiter zu den nächsten Themen. Und dann auf einmal alle stehen auf. Es gibt nur so einen Rücken und so Stühle werden verschwunden.
0: Spendmarathon für die Ukraine, alle raus, nicht hier raus hier. Da ist keinen Sinn drin.
1: Ähm, ja, aber insgesamt war es ein krasses, anstrengendes, aber hm. wunderschönes Event. Nein, also war wirklich super cool hat sehr viel Spaß gemacht, aber es war halt sehr anstrengend. Aua! Mhm. Ähm, aber äh, was cool war, also was sehr sehr cool war, ich war ja in dem wunderschönen Hotel, wo wurde ich untergebracht. Du warst,
0: das kann man ruhig sagen, oder? Ja. Du warst im Four Seasons. Ich wurde
1: im Four Seasons. das war das schönste Hotel, in dem ich jemals war. Das war ja. ähm, sehr sauber, sehr schön. Und die haben ja mit Mama und Baby alle durften mit rein. Und dann äh, gab es so einen Moment, ich weiß nicht, wollen wir, wollen wir darüber sprechen, was da passiert ist? Oder? Ja,
0: bitte. Bitte sprich drüber.
1: Okay, also wir beide haben gefacetimed. Ja. ja. Und dann gab es zwei Events bei diesem FaceTime. Wie du weißt. Ja, aber
0: können wir können über das eine, können wir über das eine Event reden. Aber cool, dass du es Event nennst.
1: <lacht> also, das ist das erste Event, ähm, was da passiert ist, ist, äh, wir haben gefacetimed. Ähm, jetzt, mhm. jetzt ist die Katze aus dem Sack, ja, Etienne und ich sind auch außerhalb des Podcasts befreundet, wirklich tatsächlich. Ab und zu
0: FaceTime. wir. Ab und wir. zu
1: FaceTime wir und zeigen uns gegenseitig nochmal unsere Familien und so, wo, wo Stand ist. Und dann in dem Moment, als wir telefonieren... Ist das immer
0: noch deine Familie? Ja, <lacht> yep, das ist immer noch meine Familie. Alles klar.
1: Warte, der, der eine wird größer, ja? Ja, gut. <lacht> und dann äh, hat es bei mir geklopft und ich mache die Tür auf und da steht ein ganz zaghafter, kleiner, also ein Mann, und ein Page. Ein Page. Was,
0: ich weiß nicht. Ist das ein Page? Ist das ein Page? Was ist ein Page? Ist das. Hotelpage. Ist der wie, sagt man in, wie sagt man im Englischen dazu? Guy. Ist das Bellboy?
1: <lacht> <lacht> Bell <lacht> Bellboy. Was ist
0: Bellboy? Ist es Bellboy?
1: Ja, Bellboy. Und die haben so die Mützen an und die gehen rum und versuchen, helfen Leuten dieser ja,
0: Bellboy ist im Prinzip.
1: Bellboy ist auch jemand, der die Sachen hochträgt. Genau. Ja. ja. Und dieser Bellboy-Page äh, fragte mich ganz zaghaft, äh, Entschuldigung, möchten Sie ein Turndown? Mhm. Und was ein Turndown ist, wussten wir beide nicht.
0: Ja, und da hast du gesagt, ich FaceTime schon gerade mit dir. Ja, genau. ist gut. How much more Turndown can there be? In one day, one. I'm like, I'm, I'm, settled. I'm so down right now. <lacht> Do you have some Molly?
1: <lacht> Excuse, no, no, turn Do you have some Molly? Maybe? <lacht> um.
0: Und er hätte wahrscheinlich gehabt, wenn du gefragt hättest. Aber okay, ja, turn down. Und wir wussten nicht, was es ist. Genau.
1: Und äh, dann habe ich, und dann habe ich so gesagt, <lacht> was, was ist das? Und dann meinte er, ja, der wird dann reinkommen. Und die, wie heißt es die, die Kissen, die Tageskissen wegmachen und die Decke so ein bisschen ein, sodass ich da Schwierigkeiten haben, keine Schwierigkeiten habe, die in die Decke reinzukommen. Das Bett öffnen das Bett sozusagen. Öffnen. Und ich sag's, ich hab's nicht gemacht, aber später am Abend habe ich es echt bereut. Ich, wie ich da in dieses Bett <lacht> reingekommen bin. Ja, vor allem das, genau. ja, das Lustige
0: war Das ja, Lustige war ihr hattet, du hattest ja sogar so eine so eine riesen Suite mit noch einem Extra Zimmer für deine Mom yeah, glaube ich yeah. ne? also es waren ja zwei Schlafzimmer oder so oder irgendwie zwei Räume die durch eine Tür genau. zusammengelegt waren und während wir feiern waren du hast ihm einmal abgesagt <lacht> ja. Geht die Tür zu und er geht logischerweise zur nächsten Tür, die aber auch zu deinem Apartment gehört hat und klopft wieder. Und du gehst, <lacht> fängst kurz ins andere Zimmer und machst die Tür auf und du stehst schon wieder da und er fragt, ob du so ein Turndown bist. Also es wäre so lustig gewesen, wenn, jetzt du, ja wenn du gesagt hättest, Gott, yes! Thank God, I thought finally. you'd never be here! <lacht> oh my God. You turned down so much. ähm, <lacht> um. um. Ja, dann hast du ihm nochmal einen Korb gegeben. Hab ich ihm
1: nochmal einen Korb gegeben. Aber Turn Down ist ja auch wirklich im amerikanischen, like, uh, I turned him down. Like, nee, ich will nicht mit ihm ausgehen. Eine Absage. Eine Absage, ja. ja, ja.
0: Eine Abs ja, Absage, ja. Äh,
1: was mir gerade eingefallen ist, dass, äh, ich habe ja diesen anderen Podcast nie gehört, ja? Und da interviewe ich...
0: <lacht> ich habe auch noch einen anderen Podcast.
1: <lacht> ja, ja, ja.
0: <lacht> so, you're not better than me. <lacht>
1: Well, I mean, I was at the Four Seasons. I mean, I... Yes. Nee, und auf jeden Fall äh, ist die Promisse, dass ich ja vers mit verschiedenen Leuten über ihren Beruf rede, ja? ja? Und einer meiner Gäste war eine Frau, eine junge Frau, die, und das wusste ich auch nicht, dass es gibt, aber die sozusagen Deutschlands beste Rezeptionistin ist. Beste okay. Rezeptionistin und weltweit die drittbeste Rezeptionistin der ganzen Welt ist. Weil es gibt... Aber wie wird das gemessen? Es gibt Wettbewerbe. Und die, die Wettbewerbe, also wirklich auch so, es gibt so World und da wirst du halt eingereicht, also du musst halt verschiedene Levels dann schon be besiegen. Und dann kommst du halt in diese World Championships und dann hast du halt von Leuten von überall und du kriegst halt hm. dann so böse E-Mails von Fake-Kunden und wie du darauf reagierst und was du halt so machst, das, das ist das dann ist, das gewinnt ist Aber tatsächlich. Habe ich dieses. Words
0: here is of receptionist.
1: Habe ich äh, diese eine Drittbeste der ganzen Welt interviewt und die kam mhm. vom. Four, Four Seasons.
0: Four Seasons? Yes. Wer ist denn auf Platz 1 und Platz 2 dann?
1: Ich, ir Ibis. Irgendwie auf Ibis.
0: Ibis und Motel 1 auf Platz 1 und 2.
1: Aber ähm. ich wollte nur sagen, weil in dem Interview hat sie mir eine Geschichte erzählt, weil du gerade gesagt hast, ähm dass, wenn man ihn nach Molly fragt, ja, dass man dann... Ja. Und ich weiß gar nicht, ob sie mir die Geschichte erzählt hat, wo sie damals noch... Ich glaube, sie hat woanders gearbeitet. Das muss nicht Four Seasons gewesen sein. Aber da war jemand, der hatte halt... Der, der hat so beschrieben, wie er sich so krass aufgeregt hat. Und es war ein ganzes Kuddelmuddel. Und der hatte halt auf jeden Fall eine äh, Prostituierte da gehabt. Und dann musste die irgendwie rausgerannt und... Keine Ahnung. Er hat diese Geschichte. Und mir ist aber nur... Meine einzige Frage war, wie ist das, wenn du eine Prostituierte im Hotel hast? Weil normalerweise musst du ja immer 20 Euro drauf bezahlen, wenn du noch jemand anderes in deinem... Also wenn du ein Zimmer mietest und dann kommt noch jemand mit, musst du noch 20 Euro bezahlen.
0: Ist das so? Das wusste ich nicht.
1: Ja. Es ist immer pro Person... Woher
0: soll, wie sollen die das denn überprüfen?
1: Also wenn du reinläufst, dann sehen die doch da, das sind noch zwei andere, also noch ja, eine andere Person.
0: Die fragen doch nicht, entschuldigen Sie, also ich habe noch nie erlebt, dass, äh, also entschuldigen Sie, wer, wer geht da mit Ihnen? Gehört er zu Ihnen? Gehört die zu Ihnen? Oder das so? Das Mir wird
1: das immer passieren. Meine also bei meiner Mutter, ich könnte, ich muss ja immer wieder noch extra bezahlen für meine Mutter.
0: Ja. Okay.
1: So, und dann dachte ich, okay, für mich war das so logisch, dass man immer noch mal 20 Euro drauf zahlt, wenn da noch jemand mitkommt. Und dann dachte ich so, wie ist das bei Postulierten? Wird das dann noch mal, musst du das noch mal angeben? Oder wie lange bleiben die denn da?
0: wenn die? Aber eigentlich zahlt man doch immer fürs Zimmer und nicht pro Person. Also eigentlich ist doch egal, mit wie vielen Leuten man im Zimmer ist, dachte ich.
1: Nee, das, äh, das ist jetzt neue Information, ja. die ich dir zu. Das ist
0: neu. neu. <lacht> ja, okay. Aber ich finde es äh, interessant, ähm, woher wussten die denn, dass das Prostituierte ist? Weil ich habe mal so eine Dokumentation gesehen mit Richard Gere, da hatte der so eine Prostituierte und hat ihr dann irgendwie, weiß ich nicht, der hat die dann entprostituiert, <lacht> indem man sie <lacht> ihr einfach, er hat ihr dann eine, seine Kreditkarte gegeben, die jetzt richtig so schöne Klamotten gekauft und irgendwann war sie gar keine Prostituierte mehr, sondern war sie seine Freundin.
1: Aber warte. Und dieser
0: Übergang ist ja, der, dieser Übergang ist ja fließen.
1: Aber ist das Pretty Woman oder das war?
0: Ja, irgendwie so hieß das. ja. <lacht>
1: Und ist ihm das dann auch passiert oder ihr passiert, dass sie dann in den Laden reingegangen und nicht ernst genommen wurde? Und dann, ja, oh sie mein Gott. Nicht ernst, genau. oh, oh, sie hat wow. doch niemals
0: das Geld. Ja, die hat doch niemals das Geld. Vorurteile. Vorurteile. Es war ganz schlimm, dass sie diese Vorurteile hatten. Und dann hat sie aber die Kreditkarte von ihm gehabt und alle haben gesagt, wow, wow okay. Und er hat sie auch auf richtig edle Veranstaltungen mitgenommen, Pferderennen und so ein Kram, wo und nur hatte so, sie so, rich so people hingehen.
1: Hatte sie keine, es war so Perlen an wahrscheinlich.
0: Ja, Perlen und einen weißen Hut und ähm, sogar in einer, also es ist wirklich eine true story, einmal hatten die sogar Sex auf dem Klavier im Hotel und es hat keinen gestört ähm, und er hat sie entprostituiert, muss man wirklich so sagen und am Ende war sie ein an, angesehener Teil der Society.
1: Aha, und die ist nie wieder zurück zur Prostitution oder hat sie dann nochmal?
0: Doch, das ist jetzt eine Crackhube <lacht> Kannst du mal googeln, Julia Roberts heißt die, glaube ich. Das ist eine ziemlich bekannte Crackhure. hure
1: Ja, das ist die gute Frage. Wie erkennt man
0: Julia Roberts ja, ja. als Kratzt sich immer so am Hals. <lacht> <lacht> also, du warst im Four Seasons. Ähm, aber erzähl uns mehr, man was hattest du, hattest du ein Whirlpool in deinem Zimmer? Nee,
1: das Zimmer war auch gar nicht so groß. Also nichts gegen, aber ich dachte mir, wäre ich jetzt Ashton Kutcher der ja auch da war, Ashton Kütze würde sich doch, der braucht doch noch größere Räume. Also ja, klar. Der kriegt dann richtig so einen ganzen Deck, oder?
0: Wahrscheinlich, ja. Und Quentin Tarantino war ja auch da.
1: Ja, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die im selben Raum so wie ich, weil dann, boah. das kann ich nicht, boah. also der Mini für die. Aber äh, ja, man ich ja nicht in so einen kleinen Raum. man durfte man durfte von einem Frühstück musste ich nicht runtergehen, sondern ich konnte Frühstück ins Zimmer bekommen. Und das war wirklich auch so wie dieser Julia Roberts-Moment. Weil ein ganzer ganzer Tisch wird reingefahren mit allem drauf. Yeah. Oh, that's the best. That was wow. Und ich habe mir natürlich Champagner bestellt. <lacht> Für den ich dann bezahlen musste natürlich, aber
0: Das ist das Beste. Das habe ich auch schon mal ähm so einen Wellnessurlaub in so einem teuren Wellness-Hotel gemacht und da dann Essen aufs Zimmer bestellt und das, äh, das ist das Beste. Da fühlt man sich wirklich zu den oberen 10.000, wenn du irgendwie faul in deinem Hotel bist, weil alles wird für dich gemacht. du ja. Das wird reingeschoben, du frisst es, dann schiebst du es raus, wird abgeholt. Sweep ist, äh, Leben auf der Überholspur. das
1: ist Und
0: dann kriegst du die Rechnung, und denkst dir, fuck, hätte ich, doch mal, hätte ich doch mal, einfach runter in den Speisesaal
1: gegangen. Ja, das ist irgendwie nochmal so, wenn du einen Tee bestellst dann bezahlt, das kostet zwölf Euro, weil es irgendwie drei und nochmal sieben Euro kostet, um hier hochzubringen und sowas. Ja, aber das ist ähm, natürlich Foto von jedem Angle gemacht. Ich glaube aber, es geht relativ schnell. Wenn du das vier Tage hintereinander machst, so, dann bist du auf einmal so, ja, du so, ach, oh, der Kaffee, ach, oh, das ist jetzt aber auch nicht zu sagen. So ja, I mean, Darling. Oh. Und es gibt ähm, in diesem Aufzug gibt es einen da ist ein Stuhl im Aufzug, weil ein berühmter Mensch äh, war ganz oft da und der ihm war er war er war so, dass er halt bitte gerne im Aufzug sitzen möchte und hm. seitdem ist er, sind da Stühle im Aufzug. Aber ist es ist komisch, im Aufzug zu sitzen? Ist so wie komisch im Sitzen zu duschen. Hast du das mal gemacht?
0: Ich habe das einmal gemacht und es ist sehr komisch. Es, es fühlt sich nicht, es fühlt sich falsch an.
1: Ja. Ich war auch so beim Hammam, da sitzt du ja auch, auf so sitzt du und dann nimmst du so kleine Becher und tust Wasser über dir. Und, das, und dann mhm. kannst du mit deinem Arsch so Furzgeräusche machen.
0: Aber was bei, bei was? Ham, Hammam, ist das so Was ist Hammam?
1: Hammam ist so ein ähm, hm. So, Bar, wo du, wo, wo du. Saunieren kannst und
0: Saunieren ist nicht ein Wort, oder?
1: Wait, das hast oh, du dir how stupid are you pretending to be stupid? Okay. Das heißt <lacht> auch Saunieren.
0: Saunieren? Ich google das. Das habe ich noch nie gehört. Ich,
1: wir Finds gehen saunieren. Warte mal.
0: Was muss man beim Saunieren beachten? Du hast vollkommen recht. Das habe ich noch nie gehört. Das Wort.
1: Und hammer.
0: Richtig saunieren.
1: Oh, Hammam sind the Turkish Bath for women and men wahrscheinlich. Ah, oh, er, okay. Ja.
0: Jetzt kommt wieder eine von deinen Sauna Geschichten, wo du wieder irgendwelchen getroffen hast mitten in der Sauna. Dein Erdkunde Lehrer oder irgendwie den Ex oder irgendwas kommt jetzt wieder.
1: Ich, aber auf jeden Fall dieses es ist sehr komisch im Sitzen zu duschen. Das ist was Ja. Ist.
0: Ja, das ist aber genau, du hast vollkommen recht. Im Sitzen duschen und Aufzug fahren, im Sitzen, fühlt sich falsch Das sind so klassische Sachen, die man im Stehen yeah. machen sollte. Aber... Ähm, Kommen
1: wir mal zum zweiten Event. Nur ganz kurz da haben wir das abgeschlossen. Und mhm. ähm, weil, du kannst dich vielleicht gar nicht daran erinnern, aber es gab dann einen Moment, wo es auch bei dir geklopft hat. Und deine Nachbar vor dir stand. Bei mir? Ja. Da wollte die Nachbarin was ähm, ihr oh Paket, Gott, das war ab unangenehm. <lacht> Paket abholen.
0: Die neue Nachbarin, muss ich sagen. Mhm. Äh, ich, äh, die neue. Habe ich dir nicht der, die Geschichte erzählt, wo ich ähm, die Kloschüssel gebrochen habe?
1: Das musst du mir nochmal erzählen. Das, das äh, kannst du gleich einen Anschluss ja. machen. Aber die, die, die sie ist <lacht> nämlich ganz, ganz fantastisch.
0: Ja, die neue Nachbarin hat geklingelt während der Aufnahme und dann, ähm, nicht während der Aufnahme, während wir gefaced ja. haben, war das, oder? ja. Mhm. Yes. Und dann, äh, weil wir ein Paket angenommen haben für Sie. Pak
1: ihr habt mehrere Pakete angenommen. Nein, jetzt
0: weiß ich, es war die alte Nachbarin, nicht die neue Nachbarin. Es war die alte Nachbarin und ich wusste nicht, wie sie heißt. Aber du und ich hatte zwei Pakete ja. und ich habe gefragt: Bist du, weiß ich nicht, bist du Stefanie Schmidt? Und sie guckt mich halt an. Du hast, du hast auch nicht
1: so wie, du hast nicht, du bist, sondern du hast so. Äh, ja, ach ja, ja, wir haben ein Paket für dich. Äh, Stefanie Schmidt? Nein. <lacht> <lacht> Ah ja 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 okay okay Dennis Grüner ja, nein <lacht> <lacht> warte ich gucke nicht drauf ich weiß es ich weiß es ich gucke nicht <lacht> aufs Paket b
0: Birte Belangi ja Birte Müller ja wusste ich doch <lacht> Birte What's up <lacht> ja es war ein bisschen unangenehm weil die halt schon länger in dem Haus wohnen ich die auch schon ein paar Mal gesehen habe aber aus irgendeinem Grund ähm, war ich mir nicht sicher.
1: Aber jetzt kommst, wie sie heißt. Jetzt kommst du zum Teil. <lacht> weißt du, was jetzt passiert ist?
0: Nein, was ist oh passiert? Mein Gott, okay.
1: <lacht> so gut so eine Geschichte zu erzählen. Du hast
0: keine oh nein, die Geschichte, ja, und dann ist der, die hatte ein. Äh, Paket mit Klamotten. Das war wie ein Paket mit Klamotten und das war in so einem, wie sagt man, das war nicht ein Paket, sondern das war eher wie ein Briefumschlag, yeah. also wie ein großer Umschlag. Ja. Und dann wollte ich ihr das reichen, dann ist der unten aufgegangen. <lacht> Und alle Klamotten, die sie bestellt hat, sind aus dieser Tüte rausgerutscht und vor meinen Füßen gelandet. Ja. Also es war maximal unangenehm. Gott sei Dank war da jetzt nicht irgendwas, keine Unterwäsche oder so. Es ja. war, glaube ich, eine, eine Wollmütze und ein Schal oder irgendwie sowas. Aber es ist halt so, vor mir ist alles rausgeflutscht und ich dann noch so, oh sorry. Also wir haben es nicht geöffnet.
1: Und deine und Frau so, so doch, doch. <lacht> <lacht> Exakt. Gedacht, ne
0: Moment, vielleicht haben wir es geöffnet.
1: <lacht> ist da auch alles drin? Ja, ist alles drin? Ja. Sag ihr, der Schal gefällt mir. <lacht> Passt gut zu der Hose, die sie letzte Woche bestellt hat. <lacht> Bist du schon mal durch irgendjemands Briefe gegangen?
0: Natürlich nicht. Ah. Äh, ich habe nur einmal äh, Aber hast du, schon mal, hast du schon
1: mal ein Airbnb gebucht und hast dann die Wohnung durchsucht? Ja, natürlich. Ich bin doch nicht crazy. Na, guck was die so haben? Ich bin noch nicht crazy und mach sowas nicht. Ich muss sowas machen.
0: Ich frage mich, was die hier in der Schublade haben. Die ist abgeschlossen.
1: Schatz, holst du mal das Messer aus der Küche? Ich finde, ich finde, wenn ähm, also dieses extra eine Schublade, wo drauf noch drin steht, bitte nicht hier reingucken beim Airbnb. Ist mhm. ja einfach nur dafür da. Immer. Dass man ja. reingucken möchte. Ich hab, Diese
0: Tür bitte geschlossen
1: la ja. lassen, als ob. Ich habe ähm, früher als bei in Amerika ist ja Trick or Treating sehr groß und ähm, hm. ich war mit meinem Bruder immer Trick or Treating und dann hat er, habe ich so gemerkt, meine Sch bei Schokolade und sowas fehlt mir immer und ich habe gemerkt, mein Bruder schleicht sich in mein Zimmer rein und klaut mir Schokolade und dann habe ich sie so versteckt und eine Notiz drauf gemacht, so weißt du sowas wie ähm, "You're a stupid idiot". Und mein Bruder ist so blöd und hat halt dann, äh, ist zu mir gerannt danach und hat gesagt, no, you're a stupid idiot. Und dann wusste ich so, haha, ich habe ihn erwischt, wie mhm. er meine Sachen klaut. Deswegen müsste man reinschreiben bei diesen Sachen, wo, wenn sowas wie, ich gebe dir ganz schlechte Ratings oder sowas. Oder irgendwie sowas, ja, oh. so sodass man weiß, warte mal, was wird er jetzt machen?
0: Sehr gut, dass du so genau in den Raum, wo sie sagen, bitte diese Tür zulassen und danach schreibst du geheime Nachrichten. Ja,
1: genau. Dass man weiß so. Für den
0: nächsten Mieter kannst du auch was reinschreiben. Yeah. So ein Rätsel oder so sagst du: Free us, we're in the. Yeah. Wir sind im Keller.
1: It's 12 o'clock, always here. Tell yeah. your beer to go, have no fear.
0: <lacht> so ein Escape Room. <lacht> ähm, aber, ja, nee, das war auf jeden Fall die Nachbarin, die sich jetzt denkt, ich bin ein Arschloch. Also, naja, gut, das ist auch nichts Neues, aber. Halt so. Und
1: erzähl nochmal die Geschichte mit dem ähm, mit dem, wie, wie kann ein Klo kaputt gehen? Wie, wie, wie geht ein Klo
0: kaputt? Ja, also wir haben eine neue Nachbarin hier im Haus und eventuell, da ist, es gibt diesen Schacht, wir haben hier so eine Altbau, so ein Altbau, ist hier so ein Altbauhaus, mehr Familienhaus und da gibt es einen Schacht, der alle Wohnungen verbindet. Dieser Schacht geht vom, von der Toilette aus und vom Badezimmer aus. Mhm. Wahrscheinlich war das früher, irgendwie vor 150 Jahren, oder so ein Lüftungsschacht, ich weiß nicht, auf jeden Fall ähm, wenn, wenn ich die, das Fenster vom Badezimmer aufmache und jemand anderes das Fenster vom Badezimmer aufmacht, dann kann man das halt quasi in die anderen Wohnungen reinsprechen über diesen okay. Schacht oder hören. Ja. Und ich dachte, hörst du doch mal, was ich so, was bei den Nachbarn so geht. Ich habe so Stimmen gehört. Als ich auf dem Klo habe ich so Stimmen gehört, dann hab ich gesagt, aha, dann wollte ich lauschen. <lacht> Und dann, um das Fenster aufzumachen, musst du aber so ein bisschen hören. Dann habe ich mich auf, habe ich das Klo zugemacht, mich auf den Klodeckel draufgestellt und dann so gelauscht am Schacht. Bitte. <lacht> und plötzlich macht es so. Oh mein Gott. Und wirklich wie in so einem schlechten Cartoon. Ich stehe auf dem Klodeckel und zwischen meinen Beinen macht es wirklich so. Oh so ein Riss. Oh Gott. Und ich so, ich gucke noch so und es ist wirklich wie in einem Cartoon. Ich so, Shit. oh oh. Und genau in dem Moment macht na. Und ich paff, stehe plötzlich mit den Füßen im Klo, Nein. Und halt den, K <lacht> hab den Klodeckel gespalten, der ist in zwei große Teile gebrochen. War, standest du mit beiden Füßen auf, dann standest du. Ja, mit einem so am ja. Rand, mit dem anderen stand ich richtig drinne. Oh mein Gott! Und dann, das war halt so ein peinliches Bild und dann habe ich nur gedacht, so, okay, wenn meine Frau nach Hause kommt, wie erkläre ich ihr? Den kaputten, also sowas passiert ja nicht einfach so. Wie erklärst du einen kaputten Klodeckel?
1: Warte mal. Schatz. Ähm, ich, ich, ich weiß nicht, ob du das schon gesehen hast, aber unser Klodeckel ist in zwei gebrochen. Was ist passiert? Ich komme gerade vom ganz langen Tag von der Arbeit zurück und Klo, ja. Wie ist das passiert?
0: Ja, ich habe, ähm, also ich habe, ich musste richtig dringend <lacht> und, und ich hatte keine. Ich hatte keine Zeit mehr, den Klodeckel hochzumachen.
1: Okay, Schatzi. Ich liebe, dich, ich liebe dich, aber <lacht> du weißt, mein Job, ich bin Detektivin. Und das ist, das, das ist, das, ist, das ist mir ein bisschen schleierhaft. Hier sind überhaupt keine Scheißklümpen. Also hier ist ja, ein, hier, ist nichts, hier ist nichts, was mir sagt, da hast du drauf versucht, drauf zu machen.
0: Ja, du hast recht. Du hast was mich ist erwischt? wirklich passiert? Ich habe mich draufgestellt. Ich habe mich auf den Klodeckel draufgestellt. Du weißt, so geht man doch nicht auf Toilette. Die ich wollte die Glühbirne austauschen, oben an der Lampe.
1: Aber wie, wie, da, da kommst du doch gar nicht hin. Die ist ganz woanders. Also da. Was für, also schön, dass du versuchst hast, unsere Glühbirne endlich, weil ich weiß, so, so lange im Dunkeln auf Toilette zu gehen, war schon wirklich sch schwierig. <lacht>
0: Ja, weißt du noch? Ich habe ähm, wie heißt nochmal unsere neue Nachbarin <lacht> Birte. Birte, ja. Okay, es ist, es ist wahr, was die Leute sagen. Ich habe ich hab Birte belauscht. Es ist so mein Fetisch. Ich möchte ich belausche andere Leute beim Kacken. <lacht> <lacht> It's true what they say. <lacht>
1: <lacht> du belausch Birte beim.
0: Ja, es ist mein Ding. Ich habe dir schon immer gesagt, dass ich da so, ein, so einen Nack habe. Irgendwie so bin ich da ein bisschen weird und es ist einfach. Das,
1: das, als ähm, du das in unsere dass du das mir erzählt, hast dachte ich so, haha, hier ist nochmal der lustige Eddie. Nein,
0: deshalb sage ich immer bitte lass die Tür offen.
1: Oh Gott, und deswegen auch keine Glühbirne, damit ich schön das T die Tür auflassen muss, wegen dem Licht.
0: Ja. Ja. Weißt du noch, als du aufs Klo musstest und ich gesagt habe, warte, ich komme.
1: <lacht> als ob es gestern gewesen wäre. <lacht> Ja gut, okay, dann.
0: Aber was kann man reparieren lassen. Und das war übrigens äh, jetzt mal äh, True Story. Ich habe dann natürlich einen neuen Klodeckel gekauft und den angebracht. Und das war halt einfach original das Ekligste, was ich je in meinem Leben gemacht habe. Weil ich weiß nicht, ob du es weißt, aber du musst dann auch die Klobrille tauschen. Mhm. Und um die Klobrille zu tauschen, musst du hinten am Klo, musst du so zwei Schrauben uh. aufdrehen. Nein, ah, das ist eklig. Und das sind Vermutlich die ekligsten Schrauben, die es gibt auf der ganzen Welt. Erst recht, wenn du Kinder hast, wenn du zwei Söhne hast. Weil diese Schrauben, also das, was ich da berührt habe, das hat sich angefühlt wie zehn Jahre getrocknete Pisse. Gott, ey. Oh. Und ich habe das wirklich, weil das so geflutscht hat, ich bin auch manchmal mit dem Finger so abgerutscht. <lacht> und musste das dann so, mit so einem Würgereflex, musste ich diesen, diese Schrauben abdrehen, um die Klobrille auszutauschen. Oh. Und ähm, das war eine ganz spezielle Konsistenz. Also das war, es war nicht feucht, es war nicht trocken, es war, es war irgendwas, was, das, was war wie, wie so, ein, ja, so ein neues Material oder so.
1: Ich stelle mir jetzt so, ich fühle mich so ein bisschen traurig für diese Schrauben, weil diese Schrauben, weißt du, die sind irgendwo ganz unbefleckt, ganz neu kommen sie raus. Nein, unbefleckt sind die nicht. Nee, ich meine aber diese Schrauben, weißt du, und dann jeder, jede Schraube kriegt dann so ihre Aufgabe und ihr Leben. Und dann diese zwei hm. Schrauben sind dann... Das sind beschissen. Das sind wirklich, die sind die haben wirklich keine Freude bei nichts. Ja. und jetzt Aber jetzt wurden sie befreit. Ja, und jetzt sind jetzt, sie nichts mehr wert. Jetzt sind sie free. Jetzt sind sie free, ja. jetzt können die, sie aber auf Partys oder so, auf Schraubenpartys, keiner ja. will mit denen reden. Aber die sind
0: halt richtig, keiner will nee. mit den reden, weil die richtige schmuddelige die sind so richtige,
1: Schrauben... richtige schmuddelige, alte, hässliche, stinkende, vergelte, vergelte stinkende Schrauben. Schrauben. Und dann gibt es so neue sexy Schrauben, die so, ey, ich bin bei Ikea-Regal drin. Mhm. Das,
0: das, das, waren, das sind die, das sind die, ja, das sind so Schrauben, die keiner mag. Ich habe sie ehrlich gesagt weggeschmissen.
1: Sind die nicht so, sind, sind Schrauben nicht so wie, was ist das ganze Ding mit Batterien? Batterien muss man irgendwie nie, darf man nie wegschmeißen?
0: Ich weiß es nicht, wir sammeln die in der Schublade. Ja,
1: und dann, was passiert mit Batterien? Also, ich habe jetzt.
0: Dann zieht man aus und überlässt sie dem Nachmieter. Ja. Wir ziehen auch immer aus, wenn die Schublade voll ist. Es ist Schatz, es ist wieder soweit. Echt, die Schublade ist schon wieder voll. Ja, wir müssen. Wir brauchen eine neue Wohnung. Es ist, äh, Schublade, ich hab dir gesagt, du sollst nicht so oft Taschenlampen benutzen.
1: Aber es ja. ist nicht immer ein Moment, wo man Schrauben wegschmeißt und man denkt, warte mal, darf ich das?
0: Schrauben kannst du doch, kann man nicht ja, schrauben? Ja, natürlich, einfach im Müll man, kann,
1: man kann schrauben, total. Aber ich meinte, es ist irgendwie immer so dieser Moment, wo man denkt, brauche ich die noch? Also ich weiß nicht, bei diesen da, aber ich denke immer, das fühlt sich nicht richtig an. Schrauben ja, einfach. Ja, das ist
0: genau wie bei Batterien, dass du denkst, Ach, vielleicht ist da doch noch ein bisschen Saft drin, vielleicht kann ich die doch noch mal irgendwo einsetzen. Ich muss die
1: noch nur einfach umdrehen. Dieses Denken, dass man denkt, wenn man sie einfach nur umdreht, dass sie dann so komplett... Das ist Energie drinne. Ja, dass sie so weit... In, ach so, jetzt liege ich anders? Ja, jetzt habe ich noch ein bisschen Power. Aber es ja. funktioniert. Es funktioniert ganz oft.
0: Ja. Anlecken hilft auch. Wirklich? In Kühlschrank... Nein, ich weiß es so. nicht. nein. Aber kein Plan. Ich ja, jedenfalls, das ist die Toilettengeschichte und die ist sehr eklig und dumm. Vor allen Dingen, weil sie halt so auf so wieder mal so typische, dumme Art und Weise. Das kannst du halt echt nicht erzählen, dass du versucht hast, den Nachbarn zu belauschen und deshalb am Ende bestraft wurdest, mit vergilbte verpisste Schrauben zu wechseln. Und,
1: und dein ganzer Fuß war ja wahrscheinlich nass. Also du warst ja dann in der Toilette. Ja, ja,
0: der war nass. Aber ich habe ja abgezogen vorher. <lacht>
1: <lacht> ja, 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 klar. Aber, ähm, ja, das ist Ja, yeah, sorry, es kann nicht
0: jeder irgendwie so Four Seasons mäßig, äh, mit so Downturn, äh, da klingelt halt keiner.
1: Ich hatte mal, ja. ich weiß nicht, wie ich das mal erzählt habe, aber ich hatte, ich war mal in so einem Fitnessstudio und ich hab, hatte so ein, Ich hatte crush on a boy und ich wusste, dass ich ihn gleich sehe. Und, ähm, es war Sommer und ich wusste nicht, ob ich ein Rock oder Short... Short pants, also ich hatte so kurze Lederschuhe, äh, kurze Leder Hot Pants, ja? Yeah? Wow. Und, okay. ähm, und dann war ich mir nicht sicher, ob ich jetzt vielleicht diesen, diesen Rock noch an oder einen Rock anziehen sollte. Und als für Schuhe hatte ich, also auch ganz ekelhafter Style, aber so, ähm, kennst, kennst du die Sneakers, die noch Plateau haben? Also es waren so yeah. hohe Schuhe, aber so gemacht wie mhm. Sneakers. Und in diesem Fitnessstudio hatten die keinen länglichen Spiegel. Also habe ich mich auf eine Bench gestellt, so ich meinen ganzen mhm. Körper sehen kann, weil der, der Spiegel irgendwie erst da angefangen hat. Mhm. Und als ich da oben war, hatte ich halt noch, habe ich die Shorts, die ich anhatte, einfach nur runtergetan, so zwischen meinen Knöcheln und habe den Rock drüber gehalten. Also irgendwie, keine Ahnung, oder Rock nochmal mhm. angezogen oder sowas, oder? Rock hatte ich hochgetan und wollte den runter tun. Egal, auf jeden Fall, um zu gucken, ob ich der Rock oder die Shorts. Und dann habe ich mein Gleichgewicht verloren <lacht> und natürlich konnte ich es nicht ausbalancieren, weil ich ja wie die 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 Shorts waren um meine Knöchel rumgewickelt mhm. und bin dann halt volle Pulle gegen äh, den Spind und runter und habe mir meine mh, Schulter so einfach komplett ausgerenkt. Und das war, das Ding war, es war halt 100% peinlich als hm. alles andere, weil man denkt so, oh Gott, ich bin so eitel und dann wird man instant bestraft, also. Ja.
0: Und dann kam der Typ.
1: Und dann kam der Typ tatsächlich und er meinte, hey, du siehst aus wie eine Prostituierte. Soll ich ähm,
0: <lacht> brauchst du meine Kreditkarte?
1: <lacht> nee, aber ähm, und äh, wenn ich äh, Mannschaftsrolle sitze, kann ich meine Schulter immer hin und her, das macht Klicks und das erinnert mich Seitdem an... ist das kaputt. Ja.
0: Seitdem ist deine Schulter kaputt. Yeah. Aber was ist aus dem Typ geworden? Seid ihr zusammengekommen?
1: oder? Nee, das ist die traurige Geschichte, dass ich ihm gesagt habe, dass ich Gefühle für ihn habe und dann hat er Danke gesagt und mich umarmt und das war's.
0: That's so great for you. Yeah,
1: it's so good. Oh, thank you. Yeah, that's nice.
0: Ich liebe das, wenn du irgendwelche äh, Boyfriend-Geschichten erzählst von früher.
1: Die sind alle so depressiv, De deprimierend. Ich habe äh, letztens ein iPad von mir gefunden, habe alte Nachrichten gelesen von meinem einen von meinen Ex-Freunden.
0: Äh, äh, okay, wie alt ist dieses iPad? Ist so, so, ich habe so ein iPad gefunden von 1925. Da waren so, so uralte Fotos von. <lacht> Von meiner Digitalkamera, von meinem iPhone 12 waren also... Ich habe neulich ein altes iPhone 13 gefunden. Oh, waren da Fotos drauf von, meiner, von meinem ex-ex-ex-ex-ex-ex-Freund. -Ex
1: okay, I'm a whore. Yes. I'm a rich whore.
0: Okay, was war auf dem iPad? Äh,
1: das waren so Nachrichten von... Von mir und meinem Ex-Freund, aber und ähm, oder Ex-Ex-Freund, keine Ahnung, egal. Und das war schon richtig heftig, wie so schlecht eine Beziehung sein kann. Aber ähm, der hatte mich ja äh, betrogen mit der Nanny, so ein klassisches, das habe ich bestimmt schon mal erzählt, oder? Classic, ja Kla Klassik. Nee,
0: aber, oder ich erinnere mich zumindest. Ja. No.
1: Klasse, mit der Nanny? Mit der Nanny. Er hatte schon ein Kind gehabt, sechsjähriges Mädchen. Ah, und dann hat er okay. sich mit, und dann habe ich so Fotos gesehen, die wir uns so gegenseitig hin und her geschickt haben. Und ich, ich hätte, mir hätte das früher auffallen sollen, weil die Nanny ganz oft in jedem Bild vorbei war. <lacht> oh,
0: hier, hier bin ich mit der Nanny auf Ibiza. Ja. Um, hier küssen wir uns. Ja. Oh ja, das ist aus Versehen beim Sex mit der Nanny entstanden. Oh. Geht da was mit euch? Geht, da, sag mal, ist da irgendwas? Geht da was? Nee. Aber das, nee, wieso?
1: Äh, das war so am Ende, wo ich dachte, so, okay, jetzt ist es aber, wir sind jetzt nicht mehr zusammen so richtig. Aber der, der ist dann zu einem Festival gefahren und es war halt schon alles. Wir hatten uns gestritten und sowas, keine Ahnung. Aber er ist zu einem Festival gefahren <lacht> mit der Nanny. Und dann hat er mich gefragt, ob ich denn auch für zwei Tage auf das Kind aufpassen könnte. <lacht> Und weil mich das so schockiert hat, war ich so, habe ich wirklich so überlegt: Ja, eigentlich könnte ich das ja machen. <lacht> aber offiziell waren wir noch zusammen. Aber I was like, this feels weird. This is super weird. <lacht> Die Nanny sollte doch auf. Das Kind auch was. Ist das nicht genau? Ist das nicht meine? Was ist dann,
0: was macht er, was macht eigentlich? Was macht ich? Was macht dann, was macht sie dann?
1: Spielt sie ich und <lacht> ihr geht jetzt auf ein Festival. Also,
0: Le Lernt sie deine Eltern kennen? <lacht> <lacht> er hat dich genannied.
1: Ja, genau, er did the Nanny, nanny Switcher room. Ja.
0: Yeah. What an asshole.
1: Ja, aber. Ich war das in Amerika? In Amerika, ja, ja. Aber ich äh, <lacht> nicht es ist nicht schlimm und es hat mich auch nicht ver viel verletzt, weil ich wusste ja going in, dass dieser Typ also ich, nichts es war, nicht eine, es war so eine Fake-Beziehung. Ich habe auch einfach nur ich fand es cool so mal so Mutter zu spielen oder so, so diese LA -like Love Story aber es war alles sehr Fake. Also,
0: oberflächlich.
1: sehr, sehr oberflächlich. Aber der Typ war auch crazy, aber er hatte eine, tatsächlich, er hatte ein, äh, wie heißt das, ein fotografisches Gedächtnis.
0: Mhm. Was Wie hat sich das geäußert?
1: Also, er war der, er war, ähm, er war zum Beispiel das, wie hat sich das geäußert? Und mein Ersatz geht, der war nämlich ein großer Drogendealer <lacht> <lacht> um, und um, er, er hat, also er war großer Drogendealer und hat halt wirklich Was? Cannabis in, in New York, in Upstate, nee, warte mal, nicht Upstate, sondern in California verkauft. Und dann war, kam aber die Razzie und er ist weggerannt. Einfach, der hat, der hat wirklich, der hatte so, der hat mir so Fotos gesagt mit Waffen. Daddy,
0: so. Daddy of the Year.
1: <lacht> ja, und das Kind war damals zwei Jahre alt, also richtig krasser. Whatever. Auf jeden Fall ist er abgetaucht, weggerannt, hat alles verlassen und hat halt nichts, musste bei seiner Mutter eingezogen und hat halt die ganze Zeit darauf gewartet, dass er halt in den Knast muss. Und dann gab es ein Verhör und er hatte irgendwas, bla, bla bla Und dann hat er sich hingesetzt und hat gesagt, naja, okay, ich muss irgendwas lernen, ganz schnell, um Geld zu verdienen. Und hat sich Coding beigebracht. Mhm. Und dann hat er einen Job als Coder und ist jetzt irgendwie bei Amazon Uh, wie heißt das, ein iCloud-Architekt.
0: What's his name again? Bezos. Be Bezos, Alter. Nee,
1: und, der, und dann hat er, ähm, äh, genau, und er hat dann halt in kürzester Zeit Millionen verdient. Und das hat er nur, weil er, also Millionen nicht, das übertreibe ich. Aber, vom,
0: vom Drogendealer zum Programmieren. Ja,
1: das ist manchmal ein kurzer Schritt. Ja, aber so hat sich das ausgewirkt, weil er halt sich alles merken konnte.
0: Was du für, was du für, das halt, wieder, für Leute, das ist unglaublich. Das
1: war aber wirklich nur so, deswegen meine ich, ich habe die ganze Sache nicht richtig ernst genommen. Ich dachte nur so, das ist mal interessant und es waren vielleicht ich zwei, hatte, drei Monate. Die verrückteste
0: Beziehung, die ich hatte, war, die hat als Job in einem Teeladen gearbeitet.
1: <lacht> Tell me everything. Warte mal. <lacht> <lacht> Shut up. Shut the front door, the back door. What's going on with the tea-landschaft? Warte mal. Hast du, was ist <lacht> das? Aber warte mal. Es ist bei Tee ist immer so interessant, wie viele Namen sie da immer so, wie kommen die auf so Namen, so wie entspannter Abend ohne Streit mit Freund Tee oder sowas, weißt du Ja, so.
0: genau. Siehst du schlecht?
1: Wer hätte in einem Teeladen gearbeitet. 7% intelligenter durch diesen Tee. Mm
0: -hmm. Blueberry Stroh Zuckerfrei. Gute Nacht, guten Morgen-Tee. So.
1: Aber die werden, also, es ist nicht eine gute sketch idee dass man versucht, seinem Partner was zu sagen, indem man halt immer verschiedene diesen Tee, Tee, Tee kauft <lacht> und immer so dahin platziert und so, you ruined my life, morning <lacht> tea. <Tee.
0: lacht> Can we have sex-tea? Ja.
1: Mm, I don't like the Not taste. <lacht> <Not today. lacht>
0: <Yeah>. Headache-tea. Ja. <lacht> yeah. Wir kommunizieren nur noch über Tee miteinander. Aber ich glaube auch, ähm, dass,
1: äh, dass das ist doch eine Marktlücke. Noch kreativere tee ja,
0: Es ist auf jeden Fall kein, kein sexy Business, auf jeden Fall. Es ist nicht so spannend wie Drogendealer. Ja, Drogen Aber ist es, gibt schon, es geht in die ähnliche
1: Richtung. Es ist beides mit Gras irgendwie. Im wahrsten ja, Sinne. Ist mit so. Kräutern. Ja.
0: ja. Ich, True Story.
1: Was macht sie jetzt? Erzähl mir noch
0: vom keine Ahnung ja, ich, ich würde gerne noch wissen vom OMR-Festival was du ob du noch irgendwas Cooles erlebt hast, hast du Quentin Tarantino getroffen nein Ashton Kutscher auch nicht hatten wir schon
1: ja aber ich glaube von weitem ich war wie gesagt ja, wir haben uns so gespürt so ein bisschen die haben die haben mich abgeholt ja also das gab es ganz viele Shuffle Shuffle von äh, Shuttle Shuttle genau Shuttle und ich dachte Shuttle bei mir denke ich immer so, ja, da sind mehrere Leute dann in einem Auto und die werden rübergeschuttelt. Aber es war tatsächlich, du hattest halt einen kompletten Audi dann, wurdest du abgeholt. Hm. Und dann äh, am ersten Tag, und ich bin so, ich hatte noch vorher meine Tochter gefüttert, und weil ich gedacht habe, das ist Shuttle und da warten Leute auf mich. Und das war ich ein bisschen schnell, äh, f-, ähm, ein bisschen in Eile und habe meinen Top fast gar nicht, also, mein T-Shirt-Top nicht ganz runtergetan und nicht ganz hochgetan, also weil ich die Brust raus hatte, um mein Baby zu füttern. Und bin dann in dieses Auto reingesprungen und äh, hatte noch ein Baseball-Cap an und dann haben sie mich zu dem OMR-Festival gefahren. Was ich aber nicht wusste, ist, dass die mich vor einer, da gab es eine Red Carpet oder so, so eine Art, so dass die mhm. und dann bin ich aus dem Auto rausgestiegen und da waren zwei Fotografen. And I have never been more unprepared für etwas, weil ich so du hast
0: niemals so enttäuscht, weil es nur zwei Fotografen waren. <lacht>
1: like wait, this is like, am I getting out of the shower or what? Ähm, aber es ist so ein so ein Ekl so ein komisches, also natürlich super geil, ja, ist auch cool. Ähm, das Ding ist halt, wir sind schon angefahren, ähm, aber ans anscheinend saß ich auch im falschen Auto, weil die haben Ariana gesagt und ich habe gedacht, na ja, das ist schon nah genug dran an meinem Namen irgendwie. Weißt du? weil Du bist kein, ja
0: gewohnt, dass man deinen Namen weil man, man kann sind.
1: meinen Namen nicht sagen. Und dann stellte sich später raus, das war doch für jemand anderes gedacht. Und dann kamen wir an diese Station, wo man davor halt gleich Fotos machen sollte. Und dann hat der Fahrer zu dem einem Mann, der da stand, gesagt, ja, Katjana Gerz. Und dann ging ich nur, wer? Tatjana, äh, Katjana. Okay, Ja, fahr, fahr. Ja.
0: Okay, Moment, das war das Auto von Ariana Barboury, genau, oder was? Genau, das war
1: das Auto für Ariana und die, haben,
0: und die Fotografen am Red Carpet waren für sie und die dachten, sie steigt da aus und dann kamst du raus oder was?
1: Sagen wir mal, so ist die Geschichte. Ja, ich glaube, jeder von uns hätte diesen Stop gemacht. Ich sag mal, aber äh, und dann kam ich raus mit Rucksack und fehlender Brust irgendwie raus und war immer so, <lacht> ich bin, hallo. <lacht> Ja, und dann kam jemand und hat mit dem Schirm äh, mich zum Gelände gebracht ist, ich war ein bisschen und alle haben gerufen da ist sie, Ariane, Ariane Barboury Ariane oh,
0: und du hast einfach, und du hast einfach come genommen. on, one day in the life
1: das ist mir mal passiert da äh, kam jemand zu mir in der Bar und meinte so Warte mal, are you a stand up? und ich so, ja oh, und da hast du gestern stand up gemacht? ich so, ja oh mein Gott das, du warst so witzig, ich liebte dein ganzes Material darüber, dass du halt früher in der ähm, äh, beim Wall Street gearbeitet hast. Und, ich so, und dann war mir eindeutig klar, dass die meinen nicht mich. Und dann habe ich gesagt, ja, yeah, thank you. Und habe es einfach genommen. Hab einfach den ganzen Lob ja. genommen.
0: Ja, weil ja, es ist auch so unangenehm, wenn äh, ich hatte das auch mal, dass mich jemand auch verwechselt hat. Ähm, das habe ich euch auch schon mal erzählt, wo einer gedacht hat, dass ich Mark Foster bin.
1: Oh mein Gott, ja. Yeah
0: und da war ich äh, da war ich essen und die waren am nebenan am Tisch und haben mich auch schon die ganze Zeit angeguckt und ich dachte okay well <lacht> die haben mich wohl erkannt ähm, so one of these days. und dann habe ich äh und dann bin ich irgendwann und dann haben wir gezahlt bin mich aufgestanden und dann meinte der Typ so ähm, Entschuldigung äh, jetzt muss ich doch mal äh, sagen sie sind Mark Forster oder so und dann habe ich so äh, und dann habe ich so gemeint so nee und dann guckt er mich so an und meint ah, so, da. Ah, ich verstehe, so nach dem Motto, okay, er will sich nicht zu so erkennen, ja. noch die ganze, er hat mir noch so zugezwinkert, okay, okay, und ist dann, äh, und er hat wahrscheinlich allen erzählt, dass er, dass er Mark Foster getroffen hat, der nicht zugeben wollte, dass er Mark Foster ist.
1: Wie viele Leute, denkst du, gehen zu Mark Foster und sagen, bist du Etienne -Gade? Gade? Bist du Etienne Gade? Ja.
0: Es, es, wenn ich ihn irgendwann mal treffe, werde ich ihn das fragen. Ähm... Wie oft er ja.
1: verwechselt wird.
0: ja Kannst du mal was anzocken?
1: <lacht> es wäre lustig, wenn du zu ihm gehst und sagst, warte mal, Entschuldigung, ich muss jetzt mal fragen, Bist sind du? sie Etienne gade
0: Und dann sagt er nein. Dann sag ich
1: I know I am. <lacht> Inception. Ja, also es gibt, äh, ja. es ähm, genau, das waren so. Das ist ja halt
0: lustig, weil ich auch mal Lena Meyer-Landrut gedatet habe, aber egal.
1: Ja, ja. Oh, du, mein Freund, ähm, wie heißt mein Freund nochmal? Ähm, wen date ich? Felix Lobrecht, so, und ich, wir sind. <lacht> <lacht> ähm.
0: ja, es war ja, ich war ja auch auf dem OMR-Festival, wir haben ja auch einen Podcast, ich habe ja noch einen Podcast. Ich habe auch noch einen Podcast, mm -hmm. Katjana. Und da haben wir, ähm, wir haben Porn da aufgenommen und, äh, nebenan war gerade wieder irgend so eine, das war eine kleine Bühne, muss man sagen, und da war irgendwie, ähm, Optimierung von irgendwas. Auf jeder Bühne ging es ja um Optimierung.
1: Mm -hmm, yeah.
0: Optimierung von Suchmaschine, Optimierung von Instagram-Profil, Optimierung von LinkedIn-Profil, Optimierung von Ansprache gegenüber Mitarbeitern, Optimierung von Optimierungsmöglichkeiten in der Medienbranche. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, so, who gives a shit?
1: Your bank account. No?
0: Ja? Ja, wenn du die Rede hältst, vielleicht auf der Bühne. Ach aber so, du meinst, alle, die im Publikum sitzen. Ah ja. Also da saßen wirklich junge Menschen, die sich Notizen gemacht haben. Und dann habe ich euch gesagt, geht ihr jetzt nach Hause und optimiert ihr jetzt euer Instagram-Profil nach diesen Informationen, die ihr da gekriegt habt? Oder seid ihr jetzt ein besserer CEO? Oder, weil es waren ja so viele Menschen da. Ja. Was...
1: Es, es war kann, kann Jeder
0: CEO werden.
1: Das müsste es auch mal geben. Optimierung für Mittelschicht. Wie bleibt man genau da, wo man sein muss?
0: Optimierung. <lacht> wie her, wie halte ich meine Dreizimmerwohnung? Äh, ja, ich weiß nicht. Ich fand das irgendwie ist es so ein. Einerseits ist es ein cooles Event, weil da so viele Leute irgendwie sind, die man aus irgendwo her kennt. Auf der anderen Seite denke ich, ist es so eine von Ehrgeiz durchtriebene Messe, wo alle irgendwie versuchen. Es, geht ja, haupt, Startup nach vorne zu es geht ja
1: hauptsächlich um Networking, glaube ich. Also es ist, ja, ja ich glaube. Ich glaube,
0: es geht hauptsächlich um Party machen.
1: Vielleicht, vielleicht ist das, ist das, geht das Hand in Hand. Party machen mit oh, Leuten. Und dann point. halt. Weil ich war einmal, also ich kenne, ich bin auch ein bisschen immer so suspekt gegenüber. Network-Partys oder sowas, ja, also wenn sie diesen Namen tragen, ist es ja immer so, Ugh", und mhm. dann fühlt man sich so angebiedert. Und gerade beim Schauspiel, ich weiß nicht, weil ich bin ja Schauspielerin, und ähm, Ach so. äh, ich war mal auf einer Schauspiel-Event-Networking-Party in Los Angeles, mhm. und ich dachte oh mir Gott. mal, und ich dachte irgendwie, das ist so, als ob man mit so einem Bild von einer Lasagne rüber, rumgeht und so Leuten zeigt, guck mal, diese Lasagne schmeckt super lecker. Und man ist so, ich kann, ich weiß auch nicht, ob das gut lecker ist. Ich muss es ja irgendwie probieren. Und so ist es bei Network. Wenn ich doch cool aussehe, heißt das ja nicht, dass ich gut spielen kann oder dass ich irgendwie eine Rede halten kann. Weißt du, was ich meine? so. Und deswegen, aber ich glaube, diese Networks-Partys sind ja darüber, dass man halt dann ein Bild zu dieser E-Mail hat. ja.
0: Ich, ich habe diese Analogie mit der Lasagne, habe ich jetzt noch nicht okay. so ganz kapiert. <lacht>
1: Die habe ich mir schon vorbereitet, diese Lasagne. <lacht> <lacht> Weil die, also die, wie? Also, also ist guck mal, wenn ich bin Schauspielerin, ja, und dann yes. gehe ich auf eine Networking-Party und will Jobs haben von Leuten, die ich nicht kenne, und okay. dann networke ich. Aber ähm, wie wollen die denn mich engagieren? Und wie soll ich denn weiterkommen, wenn sie mich nur kennenlernen, weil sie wissen ja nicht, ob ich gut spielen kann oder nicht.
0: Das war meine Mentalität. Ja genau, deshalb müsstest du ja dann, also ich war zum Beispiel, ich kenne das ja so zum Beispiel aus der games Gamesbranche, wenn wir Gamescom haben. Und dann sind da ja auch immer diese klassischen Partys gewesen, früher zumindest. Und dann äh, gibt es zum Beispiel die berühmte Branchenparty, heißt mhm. die. Oh, das ist kreativ. Ähm ja und da sind dann alle aus von allen Publishern und Entwicklern und weiß ich so sind dann alle da auf dieser Party und da kommen dann halt irgendwelche Leute wirklich klassisch und drücken ihre Visitenkarte in die Hand und labern dich voll ja, wir programmieren gerade so ein Spiel fürs Handy das heißt uh, two girls one cup check doch mal ab und dann geben sie dir die Karte und dann
1: ja okay und dann aber bist du ja irgendwie genau und dann bist du und hoffen
0: dann dass du das abcheckst und dich meldest ja. Furchtbar.
1: Das ist super furchtbar. Okay, wieder zurück zu Lasagne. Stell dir mal vor, die, ah, da wäre eine Lasagne auf der Karte. Das wiederum? Hättest ja, du mehr Interesse?
0: Ja. Ja, ich bin ja auch super schlecht im Networken, muss ich sagen. Ich bin ja zu socially awkward, um in irgendeiner Form Business zu Aber ich glaube, wa wahrscheinlich,
1: das ist das, was wir denken, dass es Business ist. Aber es geht wirklich darum, eigentlich nur so ein bisschen zu Chatten, zu reden und dann geht's, dann weißt du ja, okay, die Firma, also wie auch immer das geht, aber dann, äh, keine Ahnung, hat halt, ähm, keine Ahnung, neues Gaming, ja, es ist alles so schwer zu erklären, weil wir Künstler nee, sind, ey, aber so, dass man sagt, so, ach ja, den kann ich aber ja einladen zu meinem Podcast, den habe ich ja da kennengelernt, da haben wir, standen wir zusammen und, und haben Bier geholt. So.
0: Ja, ich glaube, es geht einfach, du willst erstmal, willst du so eine so eine große Kartei an Leuten haben mit unterschiedlichen Skills und, und Sachen. Und dann, wenn irgendwann mal die Situation sich ergibt, äh, so, wir brauchen einen Grafiker. Und dann denkst du, ey, ich habe doch mal da diesen Lasagne Grafiker gesehen. kennengelernt. Eine Lasagne. Ja, der, oder ja, ich brauche jemanden, der Lasagne macht. Ich habe da mal jemanden gesehen, der ist mit Lasagne rumgelaufen. Und dann genau erhofft man sich, dass man dann auf den zurückgreift und so an, in, in neue Zirkel oder Jobs oder was auch immer kommt. Also erstmal musst du die Leute ja Du sammelst die ja quasi. Du sammelst Kontakte im Prinzip. Genau. Ja. Die du dann an anderer Stelle irgendwie, auf die du dann zurückgreifen kannst, weil man sich ja dann schon kennt.
1: Ja. Genau. Und deswegen glaube ich, ist es so eine Networking-Party. Und das andere, was ich so, ich, ich verstehe schon, was du meinst Also ich bin auch auf deiner Seite oder mit diesem ganzen, es ist halt ein krasses Event und eigentlich geht es ja darum, ähm, um Marketing, was ja eigentlich ein super trockenes Thema und langweilig und eigentlich damit wollen sich die <lacht> wenigsten Leute beschäftigen. Aber, was ich so mitgekriegt habe mit diesen ganzen Influencern und mit diesen ganzen Firmen, ja, äh, die Essenz ist, einfach zu machen. I mean, as simple as it is. Einfach dieser, es gibt so eine Firma, die heißt Koro und Ja, kenne ich. Ja. Dafür machen wir ganz oft Werbung. Ja, crazy. Koro-Drogerie. Genau, also die haben so alles Mögliche an, auch Chips und so, oder? Ich weiß es gar nicht, was die da alles machen. Aber
0: ja, so Food,
1: Food, also ja.
0: unterschiedliche. Ja. Und die
1: haben darüber geredet, dass die riesengroß geworden. sind. ist ein multimillionen ding Und der hat, mhm. die haben die erste Werbung über Podcast gemacht. Aber der hat, der hat, der der CEO ist in die Firma eingestiegen, war einfach nur hat nur gearbeitet da und bla, bla, hatte nicht. und hat die. Firma abgekauft, bevor sie noch bevor sie riesengroß gegangen ist, hm. mit dem Geld, was er verdient hat, beim Pokémon-Karten-Trading. Trade Karten Trading. <lacht> Das fand ich cool. Und dann hat er die Firma gekauft und die dann einfach riesengroß gemacht und ähm, einfach nur gemacht, ohne halt irgendwie so... Ja, Koro sind ganz bekannt geworden durch Podcast-Werbung ja. zum Beispiel. Nein. Ja. Oh, jetzt haben wir Werbung Aber, für die gemacht, kriegen wir dann jetzt vielleicht... Ja, okay, das war
0: jetzt natürlich <lacht> dumm, dass, dass wir... Kann man eigentlich erst Werbung machen und im Nachhinein sozusagen fragen, ob man was dafür haben kann?
1: Das finde sehr lustig. Das wäre
0: doch mal eine Marktlücke. <lacht> ich meine, oder? Dass wir einfach sagen: so, so Porsche, ihr schuldet mir äh, ja. richtig viel Geld, weil ich habe gestern richtig <lacht> positiv über Porsche geredet. Eure Nasen sind bestimmt ganz rot. <lacht> ihr schuldet mir ein Porsche. <lacht>
1: Aber gibt es das ja, so nicht auch, dass man über Werbung ganz, ganz schlechte Werbung macht und dann, dass die, die Firma dir Geld gibt, um aufzuhören, Werbung zu machen?
0: Ja, das hatte ich ja das hatte ich ja mal als, als Businessmodell De-Influencer. -de das gibt schon. Also, dass zum Beispiel das Cola oder Coca-Cola zahlt mir richtig viel Geld, damit ich auf Twitter schreibe, boah, Pepsi, burr.
1: Ja, ah, also, ich, ja.
0: Dis, ich das die Konkurrenz. Weil, oder weiß oder zum Beispiel, was, was sind noch zwei Marken, die miteinander kämpfen? McDonald's und Burger King. Und McDonald's zahlt mir richtig viel Geld, dass ich sage, boah, ich habe heute den ekligsten Burger der Welt bei Burger King gegessen.
1: That's so good. Wär das,
0: nicht? Das, ist doch, das ist doch super, oder? Also
1: ich weiß, dass zum Beispiel Prada ähm, öfters ihre... Ähm, es gibt Prada und Louis Vuitton. Und dann schickt mhm. Prada... Ähm, Stars, die halt nicht so cool sind, wie zum Beispiel hier von Jersey Shore, wie heißen die? Mhm. Ja. Du weißt, was ich meine? Ähm, und dann schickt Prada denen kostenlose Louis Vuitton-Taschen.
0: Verstehe, okay. Um ist die Marke ja, genau. uncool zu machen. Und dann ja, das ist auch dafür, würde ich zum Beispiel, ihr könnt, also wenn zum Beispiel, ihr könntet mir zum Beispiel auch einen Porsche einfach schicken. Ja. Damit ich Porsche richtig uncool mache von und die Leute mehr VW kaufen.
1: Finde ich super.
0: Ich würde das auf mich nehmen.
1: Das finde ich sehr gut. Ich
0: bin super, um Marken in den Dreck zu ziehen.
1: <lacht> Ey, ihr wollt ihr Porsche, ihr wollt eine, also ihr wollt bestimmt kein Image mit so ein, so ein Gamer, der nie irgendwie Nee. der weiß auch gar nicht mal, wie er Auto fährt. Ich
0: kann ich habe gar nicht mal Führerschein. <lacht> <lacht> ist perfekt. Also meldet euch ähm, oder Sprecht mich einfach ran auf der nächsten, auf dem nächsten OMR Festival, wenn ihr mich seht. OMR, om wie,
1: wie war denn die Aufnahme dann? Im, im, im
0: ah, das war sehr gut. Das haben wir ja hier im Podcast-Auto von äh, Loffi gemacht. Ähm, und äh, da war ich auch schon mal beim Podcast. Ähm, und das war sehr gut. Es war warm. Aber, ähm, nee, das war, der hat so einen Bus. Also der macht diesen, der macht den Podcast, das Ziel ist im Weg. Ja. Und äh, da hat er immer so einen Podcast-Bus, der ist so wirklich für Podcast-Aufnahmen. Und die Leute, das die vorgesehen. zugehört
1: haben, die standen drumherum und das wurde dann ein Lautsprecher. Die
0: konnten, ja, naja, die konnten über einen QR-Code konnten die zuhören. Du konntest dann irgendwie den QR-Code scannen. Natürlich ist es OMR-Festival, ja, ist alles, ist alles läuft da über einen QR-Code. Und dann haben die da, konnten die dann zuhören, ja. Während wir da den. Aber es waren nicht viele, weil. Du kriegst das von außen nicht so wirklich mit, weil du sitzt halt im geschlossenen Van.
1: Ah, okay, okay. Aber trotzdem cool.
0: Aber nee, das war ganz, das war ganz nice. Es hat, hat sich angefühlt, als ob man vor Live-Publikum Podcast macht. Inwiefern? <lacht> nee, es waren halt zehn Live. Leute oben das Auto. Ach so, so. Und,
1: ja, ich, und
0: direkt nebenan <lacht> war eine Bühne und irgendwie. Ja, ja, Na, ist ja. schon ein
1: bisschen aufregender. Ne? als immer digital zu machen. Ich habe noch ein. Yes,
0: es hat nicht jeder vor 4000 Leuten irgendwie Paul Ripke irgendeinen Kram gemacht. Ich saß mit Jochen im 40 Grad Van und niemand hat zugehört.
1: <lacht> Wir kommen beide. Es ist, es ist, we're both doing the same thing, like, different. Es ist wirklich
0: so zu sehen, wie die Karrieren so in zwei Wege gehen. So, es ist eine Frage der Zeit, bis du irgendwann sagst, so, ähm, hier wegen dem Podcast.
1: Paul also, hat mich jetzt gefragt.
0: Paul hat gefragt und ich schaffe einfach nicht zwei Podcasts ja. äh, oder drei oder vier. Also irgendwo muss ich einfach...
1: Ich muss mal ein Turndown ähm, machen hier bei, bei diesem Podcast. Ja, Podcast Podcast. Ich muss, ja, turn down. It's more like a turn off. Naja. Ja, ja. Ey, ich habe noch einen Tipp äh, da draußen für Leute. Das wollte ich euch nochmal erzählen, weil ich habe letztens was in der Schule gemacht, ähm, gedreht und in moderne schule Das habe ich
0: gesehen in der Heute-Show. Yeah. Den Sketch. I saw it.
1: It was in English. Yeah. It was weird. War ja, so komplett ganz, in English. Ganz komisch. Ich dachte auch, die werden dann drüber äh, sprechen und so. Es war ja, die aber es
0: war, eine, eine, es war ja eine One-Man-Show. Also es war ja nur Katjana. Ja, yeah,
1: ja. Yeah. Getting there. Ähm, aber hm? äh, was ich sagen wollte, ist, dass in dieser Schule, die, wir haben tatsächlich in der richtigen Schule gedreht, und der, da gibt es einen Blocker, Internetblocker, also du kommst nicht ins mhm. WLAN. Ist das normal? Hat, hat, haben das jetzt, haben das eure Schulen von euren, von Keine Hin Ahnung,
0: bestimmt. Es würde Sinn ergeben, aber ich weiß es nicht, oh. damit die Kids nicht ja,
1: Kids zu sehr inter, ins, ins Internet, Internet gehen. So. Und, äh, also du kannst da gar nicht. Das heißt, wenn du mal nicht antwortest auf jemanden, der mal wieder schreibt, musst du einfach sagen: Hey, ich wohne, sorry, ich wohne neben meiner Schule und die haben diesen Blocker und deswegen Komme ich erst ab, ja? So.
0: Die blocken auch für andere Haushalte das Internet, ja. Von Wir der wohnen Schule. Die wohnen wirklich so sehr ein, nah. Und so ein Radar im Umkreis von einem Kilometer von dieser Schule hat niemand Internet.
1: Das, das, das ist halt so eine, das ist halt eine sehr kreative Antwort, ja. ja. Dahinter fragt mhm. es doch keiner. Aber es ist halt eine gute Ausrede. Also so, wenn du halt kein, wenn du irgendwas, wo es wichtig ist, und dann sagst du, so es tut mir wahnsinnig leid, die Schule, ähm, die ist gerade. Da musst du gucken, entweder bist du bei der Schule oder die Schule, die haben ihr ähm, ihr Ding ihr Blocker noch mal zu weit aus Versehen jetzt die letzten 24 Tage Stunden. Ähm, ja, also wenn du mal von mir hörst, hey. ey, ich der Schule. Echt, sorry. Äh. Ich
0: finde halt, Kinder sind generell immer eine super, gerade wenn Leute keine Kinder haben, ja. dann merkst du halt so ganz oft, wenn du, wenn die irgendwann fragen, sag mal, äh, ja, äh, wollt ihr nicht kommen am Freitag? Dann so, ach, ich kann nicht äh, wegen Kindern. Oh ja, kein Problem. mit
1: ja, ja, stimmt.
0: Aber die Hinterfra das wird nicht hinterfragen. Das ist immer ein Moment, die wieso kannst du nicht wegen deinen Kindern sind, zur Arbeit sind, kommen? Die sind
1: 18, die, sind, die leben nicht mehr bei dir. <lacht>
0: das sind deine Kinder, die wohnen doch in Australien. <lacht> ah. Aber du kannst es immer als Ausrede benutzen.
1: Ja. Ich merke auch jetzt so, da ich selber jetzt ein Kind habe, und ich merke so, als wie oft mein Bruder schon abgesagt hat, weil er halt vor mir ein Kind hatte. Und ich merke hm. so, ja, so oft. Das ist hm. alles schon ein bisschen, also.
0: Ja, wir können leider nicht kommen, weil Ben hat, äh, oh ja, okay. Ja. Moment, Ben hat was? <lacht> äh, ben hat äh, heute Montag. <lacht>
1: Das hat aber schon Wir haben alle heute Montag. Montag. Es
0: ist Montag. Ja, aber Ben hat wirklich Probleme mit Montagen und deshalb ruf mich bitte nicht an am Freitag. Ja, es dauert immer vier, fünf Tage, bis Ben runter ist von seinem Montag. Das ist super dumm. Sorry.
1: Okay.
0: Dann machen jetzt Schluss. Was
1: musst du heute noch machen?
0: Ich muss heute noch, ähm, welche Tag Ich, ich gucke heute noch Fußball.
1: Ach so, darüber können Morning. wir ganz, ganz, ganz kurz sprechen. Ich habe letztens mit Was meinem Wissen, Wissen geprahlt und habe so gesagt, ja, ja, ey, ist schon echt krass von Eintracht, mhm. Frankfurt, mhm. Wow.
0: Mhm. wow, Eintracht Frankfurt. Eintracht Frankfurt, ist schon mal korrekt, ja, ja. und dann
1: haben alle gesagt, boah, die kennst du nicht aus. Wirklich? Also ich habe nicht Eintracht mhm. Frankfurt, ich habe nur gesagt, Schon gehört, Eintracht. Und dann alle so, wow.
0: Ja, wow. Krass. Was ist passiert? Ja, aber. Ja?
1: Oh. Die haben was gewonnen.
0: Ja, die Eintracht hat die Euroleague gewonnen.
1: Denkst du, das hat irgendwas damit zu tun, dass du für die was gearbeitet hast? Ich glaube schon. Ich glaube, alle. Ich glaube auch. Die haben so gemerkt, so, wow, jetzt spielen wir mit den großen Ligern. Das ist so ein, so, so ein, so ein Adrenalin-Push. So, wow, krass. Etienne Gardé hat ich noch. Für uns gemacht.
0: Ich, ich glaube, ich, ich konnte da ein bisschen drauf einwirken.
1: I really, li I literally think this.
0: Yes? Ja. Yeah. Das ist, ähm, bilde ich mir ein, sonst wäre es ja Quatsch, sonst müsste ich ja nicht mitfiebern. Ja. Yeah. Aber es ist ja auch, also es ist auch ein Stück weit mein Sieg, ja.
1: Ja. Und was, ja, da, da musst, das musst du feiern.
0: Aber ich liebe es, mit Leuten, die null mit Fußball am Hut haben, darüber zu reden. Zum Beispiel hat mir mein Kumpel Jan Gustafsson, der Schachgroßmeister, hat mir auch. Irgendwie zwei Tage später dann gratuliert, weil irgendwie er hat gestreamt und jemand im Chat hat ihm gesagt, du musst dem Eddie noch gratulieren für die Eintracht. Und dann kam irgendwie nachts um zwei Uhr zwei Tage nach dem Sieg oh kam, Gott. so, ey herzlichen Glückwunsch mit der Eintracht. Und ich habe nur so geschrieben, ja ja komm, ja, ja. weil ich genau wusste, er hat keine Ahnung, warum er mir gerade gratuliert hat. Irgendwie so, äh, es interessiert ihn nicht, er weiß nicht was daran besonders. Ich sage, komm halt die.
1: Aber es ist doch, wann war das letzte Mal, dass Eintracht Frankfurt mal gewonnen hat?
0: Also so ein Pokal vor 42 Jahren, genau.
1: 42 Leute sagt auch, oh, wow, call me yes. a cab, drive me to Frankfurt, and tell me, I need spaghetti.
0: <lacht> Sagst du manchmal einfach englische Sachen und tust du, als ob das Redewendungen sind? day Shut up. Dri call me a cab, drive me to Frankfurt, Frankfurt and say spaghetti. Yes. <lacht> Katjana, wir hören uns äh, nächste Woche. Ich bin gespannt, was du dann wieder erlebt hast, in welchem Luxushotel du warst, was, äh, was dein Leben ist. Dein Leben ist so spannend. Ähm, ohne dich wäre dieser Podcast langweilig. Ich bin gespannt, was du wieder auf der Überholspur erlebst.
1: So, und in, in der Zwischenzeit will ich mal rausfinden, was mit dieser Teefreundin geworden ist.
0: Mhm, mhm. Ich auch. Wenn du was weißt und hörst, sag Bescheid.
1: Okay. Cool. das hat mir Spaß gemacht. Tschüss. <lacht>